1: ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 30 de julio del 2020... Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un gran saludo a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este jueves con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas internacionales de gran talla y convocatoria que han venido a México en la última década. Esta canción se llama I think I'm Paranoid. Es de Garbage. Así que bueno, arrancamos este jueves 30 de julio y vamos a entrarle a la información. Hoy se va a dar, se está dando a conocer por parte del INEGI, hace escasos 3 minutos este dato esta estimación oportuna del producto interno bruto para el tercer eh, para el segundo trimestre del 2020 y los datos que nos presenta el inegi es que la economía mexicana habría caído 17.3 en términos reales ya le decía en el segundo trimestre es decir de abril a junio frente al trimestre previo ...al primer trimestre del de 2020. Estas son cifras ajustadas por estacionalidad. Los datos que acaba de dar a conocer el Inegi, una caída de la actividad económica de 17.3% en el segundo cuarto del año. Vamos a entrarle a este asunto ahorita con Roberto Aguilar y vamos a platicarlo también con Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina del Banco Credit Suisse que bueno, pues ya traía más o menos una estimación en ese rango. Sabíamos que venía una caída muy importante de la economía mexicana en el segundo trimestre, pues derivado sí del cierre de las actividades productivas, de las actividades sociales y las actividades académicas, que le pegaron pues fuertísimo al empleo, a las empresas y bueno, pues a la pobreza laboral, como ya nos ha dejado ver el Coneval, y muchos otros organismos. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, precisamente sobre este asunto de la pobreza laboral que aumentó a, a 55% de la población en mayo. Eh, pues es, es, un, es un asunto que sí debe preocuparle al gobierno federal y por supuesto pues a todos los mexicanos que cada vez más eh, pues personas caigan en este nivel de pobreza laboral, es decir que no tienen los ingresos para cubrir las necesidades de un hogar, de una familia de alimentación de, co de comprar la canasta básica, ya le decía que pues este el rubro de pobreza laboral no incluye las transferencias directas del gobierno federal o de cualquier gobierno a través de los programas sociales, las remesas solamente es lo que puedes adquirir con el ingreso que obtienes por tu trabajo vamos a platicar también con Carlos Martínez, el director general del Infonavit sobre, hay un, hay un plan de descuentos por liquidación anticipada de créditos que echó a andar el Infonavit y que te pueden dar un descuento de hasta 40% de tu créditos si tomas esta opción. Está interesante este asunto, vamos a preguntarle también a Carlos Martínez sobre cómo va esta prórroga que se le dio a pues eh, los que tienen los que tienen un crédito de Infonavit y que pues por la pandemia, porque se quedaron desempleados, no han eh, podido hacer frente a estas obligaciones, a estos pagos. El Infonavit echó hecho andar un programa interesante ahí a partir del de mes de abril para pues eh, solidarizarse y ayudar a quienes tienen créditos. Y no los pueden pagar. De todo esto y otras cosas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros. Ya es jueves casi, casi fin de semana. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar. Este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a mediados de su mandato podría enviar una iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Vamos
3: a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que eh, podamos demostrar que eh, es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
2: El Banco de México anunció la ampliación de la vigencia de la línea SWAP acordada con la Reserva Federal. Mediante un comunicado, el organismo central detalló que la vigencia pasará del 30 de septiembre al 31 de marzo de 2021. De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, las bajas tasas de interés podrían inducir a una mayor depreciación de la moneda local y la aceleración de las salidas de capitales. Remarcó que una depreciación acelerada de nuestra moneda puede generar una importante pérdida en el poder adquisitivo de los hogares. Derivado de la pandemia del coronavirus, que ha golpeado la actividad económica y provocado la pérdida de más de un millón de empleos formales. Gerardo Esquivel, también subgobernador del banjico estimó que la economía mexicana podría contraerse entre 8.5 y 10.5% en este 2020. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sostuvo una reunión con miembros de la Asociación Mexicana de Capital Privado para analizar el tema de la reforma al sistema de pensiones. En la reunión se habló sobre los cambios propuestos a la circular única financiera que regula las inversiones del ahorro para el retiro. El Banco Interamericano de Desarrollo consideró que más de 11 millones de empleos se pueden crear en México y el resto de América Latina con la transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono con lo cual se puede compensar los trabajos perdidos por el COVID-19
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues en medio de todo este asunto del caso soya y las comparecencias y lo que ha dicho que bueno, pues de pronto parece que no es nada nuevo, nada demasiado relevante, por lo menos eh, por la expectativa que se tenía de lo que podía declarar, creo que no ha dado ni un solo nombre de todos estos personajes del gobierno anterior, exlegisladores, etcétera, que supuestamente pues eh, participaron en actos de presunta corrupción, en fin. Pero fíjense, mientras hay este asunto, el tema de la economía que lo vamos a platicar al ratito y de la eh, pobreza laboral y la pobreza en general que está aumentando en el país por pues esta crisis, esta depresión económica auténticamente que estamos viviendo, pues el gobierno está haciendo su parte con el asunto de los medicamentos que tanto ha traído a cuestas esta cuarta transformación, primero con los cambios en las reglas de estas compras consolidadas que hace el gobierno federal y que bueno, pues dice el presidente Observador, Obrador y ayer lo volvió a decir en su conferencia matutina que estaban llenas de corrupción, no solo por parte de los distribuidores que creo yo son los más señalados, eh, tres o cuatro distribuidoras sí se repartían en el mercado de los medicamentos, y bueno, pues ahora también el presidente dice que son las farmacéuticas y los laboratorios los que abusan y los que se reparten este mercado y por eso va a ir a comprar las medicinas al extranjero. De hecho, ayer se aprobó ya en el Congreso de la Unión una reforma en la ley de adquisiciones para que el gobierno pueda pues, comprar estos insumos médicos y los medicamentos, contratar servicios de salud con organismos intergubernamentales, organismos internacionales, ya ve que ahí dice eh, que eh, pues organismos como la ONU o como la Organización Mundial de la Salud pues van a intervenir para que México pueda acceder a otros mercados para comprar los medicamentos eh, más baratos en teoría y eh, de forma quizá más eficiente. El chiste es que el presidente observador ya no quiere comprarle a los mismos fabricantes que son los que ya invirtieron aquí, los que invierten más o menos 60 mil millones de pesos al año en eh, México generan eh, pues eh, más de un millón de empleos eh, eh, directos y, y bueno pues lo que esto significa como para empleos indirectos es decir estas industrias que llegaron y pusieron plantas a México y estoy hablando de compañías extranjeras por supuesto pero también de compañías nacionales hay muchos laboratorios y empresas nacionales que pues ahora tendrán que competir, creo que no los van a dejar fuera por completo, pero sí tendrán que competir pues con precios a lo mejor de productores de la India, de China o de estos países asiáticos que obviamente manufacturan y fabrican más barato los medicamentos. En fin, ayer ya le decía en una inusual, en un inusual proceso de fast track, se aprobó en el Senado este, esta reforma a la ley de adquisiciones para que México pueda salir al exterior a comprar los medicamentos vamos a ver si no hay un cuello de botella como ya sucedió con la compra consolidada con los cambios en las reglas de, del juego usted qué opina escríbeme a mi cuenta de twitter arroba mario mala a la cuenta arroba heraldo de méxico son las 6 con 12 minutos economía y mercados
4: roberto aguilar ya
1: está en la cabina de el heraldo radio mi querido robert cómo estás muy buenos días
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, como ya adelantabas, ya comentabas al inicio del programa, se dio a conocer, pues, la primera estimación del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Y bueno, pues, estuvo, yo diría, pues, prácticamente en línea eh, con los estimados del mercado, porque eh, si lo comparamos a una tasa anual, es, es 18.9% la caída, eh, digo yo, esta contra el mismo periodo del año anterior, y si lo medimos contra el trimestre previo, pues fue una caída de 17.3%. Lo que más cayó, Mario, fueron las actividades secundarias, encabezaron las bajas con 26%, lo que menos sufrió, por así decirlo, las actividades prima primarias y las terciarias con una baja de 15.6%. He tenido una lectura, eh, eh, este, pues muy al principio, Mario, es que si sí hubo un rebote en junio y esto habría ayudado, Uh -huh. a que no se cumplieran esas expectativas que, como hemos, habíamos comentado aquí, que estaban incluso arriba del 20% de caída, pero bueno, 18.9% el comportamiento de la economía. En un mes justo vamos a conocer cuál es el dato final de, del comportamiento de la economía mexicana, por si hay alguna revisión, esto relativamente hace poco tiempo lo instrumentaron eh, las autoridades mexicanas, específicamente el INEGI, dar dos dar una primera un dato preliminar y luego dar el definitivo eh, en Estados Unidos hay dos eh, previos y luego el definitivo que por cierto Mario se va a dar a conocer hoy a las siete y media vamos a conocer la primera lectura del comportamiento del producto interno bruto en Estados Unidos donde pues se había anticipado una caída de 35% a tasa anual y vamos a ver porque hay varios focos de alerta y pareciera que a lo mejor hicieron como su mini W en algunos casos porque ya eh, la reapertura de las actividades luego se enfrentó con la cruda realidad del coronavirus y déjame comentarte que los mercados asiáticos. Cerraron a la baja luego del leve impulso que les dio la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sus tasas sin cambio como se esperaba y dejarlas en niveles mínimos el tiempo que sea necesario para recuperar la economía. Aunque eh, el Banco Central estadounidense reconoció que ahora la trayectoria de la economía de Estados Unidos va a depender de la evolución del coronavirus en momentos en que el número de decesos ya superó 150 mil en aquel país que es el mayor de en todo el mundo y también encabeza la lista de contagios de Estados Unidos con 4.5 millones además sigue pendiente la aprobación de un nuevo paquete de apoyo económico que vence mañana en lo, lo que está vigente y bueno pues es importante ver que esto se había se ha estado atorando es un, es un tema que pues está generando preocupación por otra parte las bolsas europeas se abrieron a la baja después de una nueva pues oleada de débiles resultados empresariales eh, y esto quitó brillo a la promesa del la Reserva Federal de seguir inyectando estímulos para apuntalar la economía estadounidense. Y bueno, justamente después de que dio a conocer ayer su decisión de política monetaria, hubo una conferencia de prensa del titular del Banco Central Jerome Powell y dijo que el aumento en los casos del coronavirus en Estados Unidos y las restricciones para contenerlo han comenzado a pesar sobre la recuperación económica y dijo que hay un aparente debilitamiento de los consumidores y una desaceleración en la recontratación de trabajadores particu particularmente por pequeñas empresas, también más tarde vamos a conocer las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos y bueno pues dice que la lectura también Mario es que estos comentarios se dieron Powell, pues están confirmando lo que muchos economistas y especialistas han mantenido en las últimas semanas a medida que las infecciones estallaron en varios estados del sur y suroeste. Las esperanzas de un rápido repunte económico se están moderando desafortunadamente y esto pues obviamente es una noticia que debe interesar mucho a México. ¿Te acuerdas ayer platicamos que estos grandes empresarios, los magnates que han estado ganando mucho dinero, los dueños de las empresas tecnológicas, pues iban a tener una reunión, pues uh -huh. no fue tan tersa en realidad lo que fue... Ante el Congreso, no una comparecencia más una bien. comparecencia, estuvieron los representantes de Facebook, Amazon, Google y Apple, cuyas empresas representan juntas alrededor de 5 trillones de dólares en valor de mercado, y bueno, pues ahí los legisladores de ambos partidos, pues criticaron su eh, fortaleza y su, eh, pues podría decir, su injerencia que tienen, su importancia, lo que lo que incluso fue ante un panel antimonopolio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, metió un poco de nervio esta esta reunión, esta comparecencia, pero bueno, pues eh, las empresas no hubo ninguna determinación clara sobre alguna medida que hubiese, que fueran a tomar las autoridades estadounidenses y este año es interesante este año la economía mexicana podría contraerse entre 8.5 y 10.5 por ciento y lo interesante es que esto lo estima el subgobernador del banco de méxico gerardo esquivel ante la posibilidad de que la actividad económica del tercer y cuarto trimestre estén todavía por debajo del nivel del año pasado es decir sí podría eh, haber una moderación en la caída porque él está estimando o esperando que la actividad justamente se reduzca entre 8 y 12 por ciento en el tercer trimestre y entre 4 y 8 por ciento en el último cuarto del año. No sería, pero lo, la otra noticia es que él estima que va a ser hasta 2022 cuando esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia hasta el 2022 bueno pues sí también no se puede hacer si no hay un rebote vigoroso pues vamos a tener que sufrir todavía un tiempo prolongado y esta famosa palomita que espera el, el secretario de Hacienda pues se va a convertir o se está convirtiendo ya en una U había que ver si esto también el, el dato de hoy Mario no modifica eh, que quizás mejore, eso sería lo, lo más interesante, las estimaciones que hay sobre el comportamiento de la economía mexicana para todo 2020 y también ayer el subgobernador Jonathan Heath en una presentación que estuvo disponible, consideró que el ciclo de bajas de las tasas de interés que comenzó a mediados de 2019 no se ha terminado, es decir, dispuestos a seguir bajando tasas ...para apoyar la economía. La pregunta es si hay una... Eh pues una evolución positiva con estas decisiones de política monetaria que aquí ya hemos platicado Mario que no sucede como en otros países, el caso específico de Estados Unidos y también ayer el Banco de México anunció la extensión de la vigencia hasta el 31 de marzo de 2021 de la línea SWAP que mantiene con la Reserva Federal de Estados Unidos y que forma parte como ha dicho de medidas para contribuir a reducir el impacto de fluctuaciones cambiarias y dotar de liquidez a los mercados es por 60 mil millones de dólares y su vigencia original era el 30 de septiembre pero ya se renovó. Y bueno, fíjate que también otro de los grandes bancos a nivel global que dio a conocer sus resultados financieros del segundo trimestre fue BBVA, que informó que en el primer semestre del año registró pérdidas por 1.157 millones de euros y esto como resultado del saneamiento relacionado ante el deterioro de la situación económica por la pandemia de sus operaciones en todo el mundo. También a México no le fue muy bien que México es la principal eh, franquicia de este banco español. Y bueno, pues esto es lo que sucede. Lo interesante también es que fíjate que ellos en eh, su explicación en la carta que el presidente mandó a los accionistas, reconoce que la recuperación de México será eh, lenta y no exenta de riesgos, ellos lo que están esperando, pues también es, es interesante el punto de vista de este banco, que por cierto es el más grande que opera en México y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 2215 ayer literal pues estuvo en una muy buena cotización después se regresó con todo el tema de los anuncios de la Reserva Federal y luego cómo lo fueron eh, interpretando los, los diferentes participantes de los mercados.
1: Pues ahí está la información, mucha información. Ahora sí, mi querido Robert. Gracias. <ríe> buenos buenos días. días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son con 6.21.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Está en la línea telefónica, como todos los jueves, Gerardo Flores, analista y experto en temas de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
5: Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias Qué gusto
1: saludarte, oye a ver el tema de la pobreza laboral estos datos que dio el Coneval que ya aumentó hasta 55% de la población, ¿qué nos dice este dato Gerardo?
5: Pues mira, es un dato, es algo que ya había advertido Coneval en, unos, en, en comentarios previos eh, y pues eh, se está materializando eh, hizo un análisis digamos de la encuesta telefónica sobre ocupación y empleo que había publicado el INEGI una semana antes. Sí. Y de ese análisis, pues lo que nos dice Coneval es que pues en el primer al cierre del primer trimestre la pobreza laboral en México era 35.7, es un dato obtenido con otro tipo de encuesta, hay que decirlo, eh, y con esta telefónica lo que obtiene es el dato que dijiste, 54.9% 54 de la población en pobreza laboral. Es un dato muy preocupante, es una pues se está disparando, digamos, en comparación con el primer trimestre prácticamente sí. 20 puntos, o 19 si quieres ser más preciso, eh, y bueno, además de ese dato, pues está otro que sobresale, que es eh, que la caída del 6% en el ingreso laboral, apenas entre abril y mayo, ese es un, un dato que no hay que perder de vista, 6.2% la caída, eh, y luego pues, por grupos de edad destaca que entre los jóvenes eh, pues hubo una pérdida de empleos de 25% también en, en este segundo trimestre, eh, perdón, eh, de abril a mayo. De abril a mayo, sí. Sí, 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 y luego entre los adultos mayores la pérdida es de 30% de los empleos. Entonces, pues estamos viendo cada vez más datos que nos indican de la profundidad del daño que ha causado pues, la pandemia, por un lado, pero pues también la falta de una de un conjunto de políticas claramente definidas para, para ayudar a sortear la pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. Es que es el problema, ¿no? O sea, los nuevos pobres de México, digo, los pobres, eh, de, la pobreza extrema va, van a seguir siendo pobres y más pobres, pero los nuevos pobres son los desempleados, ¿no? Y los desempleados de zonas urbanas, y lo advertía desde hace meses o semanas por lo menos yo creo que un par de meses el Coneval o sea los desempleados sí. son los nuevos pobres de México que no les alcanza para comprar la canasta básica de alimentos
5: sí y pues recordarás que al presidente en una mañanera creo que le preguntaron sobre esos sobre esas advertencias que hacía Coneval y si mal no recuerdo pues las desestimó como todos los datos que se, se le habían, se le han venido señalando de manera sistemática porque pues, él no creía en pues, en, las, en los pronósticos o advertencias que con Coneval, ¿no?
4: Uh -huh. Y pues
5: en, con estos datos pues se, se está reflejando, se está materializando lo que ya se señalaba y pues con el dato por ejemplo de que acabamos de conocer del PIB seguramente habrá pues, caídas adicionales en estos en estos datos que acabamos de comentar, ¿no? Uh
1: -huh. Pues qué complicado, porque no es, eh, el asunto del desempleo es, es, demasiado preocupante. Ya lo decía eh, la subgobernadora de Banco de México, Irene Espinosa, se está destruyendo valor, no solo los empleos que son, van a ser muy difíciles de, de eh, pues restaurar. En fin, en fin, lo estaremos platicando. Muchas gracias, mi querido Gerardo, muy buenos días.
5: Al co contrario, Mario, buenos Ge días para todos.
1: Gerardo Flores, experto en temas de políticas públicas, de telecomunicaciones, sígalo ahí en Twitter, en su cuenta es arroba Gerardo Flores. R. Son las 6.24, vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar, como ya le decíamos al inicio del programa, con Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, sobre este dato de la estimación oportuna del PIB que acaba de reportar el Inegi. Alonso, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario.
1: Pues conforme a lo previsto, que quizá un poquitito eh, eh, mejor el dato, que bueno, ya es decir mucho de la estimación oportuna que dio a conocer hoy, hoy el Inegi, cayó la, la economía mexicana en el segundo trimestre por 18.9% a tasa anual. ¿Cómo viste este dato,
6: pues como tú bien apuntas, eh, el mercado ya lo había venido descontando, los analistas ya habíamos estado ajustando nuestros pronósticos, es un dato muy muy lamentable, eh, pero bueno, no, no nos sorprende, ya habíamos visto las cifras parciales, abril, a mayo, y ya nos habíamos hecho la idea que la economía iba a caer eh, del orden del 20% año con año, fue casi 19%, eh, es una caída autoinfligida, uh -huh. digamos, eh, nos mandaron a casa abril, mayo, una buena parte de junio y bueno, eh, desafortunadamente se presentan estos números y también desafortunadamente no se ha podido controlar la pandemia y esto va a pesar en lo que resta del año.
1: Uh -huh. ese, es, ese es el tema, ¿verdad? Eh, eh, ahí parece que hubo un, un ligero rebote o mejoría de la economía en el mes de junio eh, ya un poco pues eh, con esta este regreso a algunas actividades, la reapertura de algunos negocios y de, y de actividades productivas en general, sobre todo las de exportación. Eh, ¿Cómo ves ya la, la un poquito en la tendencia hacia adelante? Ahorita, si quieres, le entramos a analizar eh, las actividades primarias, secundarias y, y terciarias, los resultados que hubo ahí, pero ¿cómo, ¿cómo ves el tema de junio y lo que puede ser ya los datos a partir del segundo, eh, del segundo semestre del 2020?
6: Por supuesto. Eh, junio parece haber sido mucho mejor que abril y mayo, podemos, si nos imaginamos la economía en niveles, el nivel de actividad, el peor nivel fue por ahí de abril y mayo,
5: uh
4: -huh. en
6: junio, en función de la reapertura, empieza a haber más producción, más actividad económica, y la economía empieza a rebotar, rebota en junio con respecto a abril y mayo. La clave es la velocidad de la recuperación, de la recuperación hacia adelante, hacia el segundo semestre. Seguramente veremos Crecimientos mensuales, crecimientos trimestrales a partir de ahora porque la base es muy baja Pero el promedio para todo el año nos va a seguir dando una contracción bien importante Por las pérdidas de la primera mitad del año uh -huh. Y creo que si pensamos más allá del 2020, 2021, 2022 La velocidad de la recuperación o la fortaleza de la economía va a estar en función de dos cosas Primero, el control de la pandemia en la medida en que se pueda controlar el virus En la medida en que la gente pueda salir con confianza de su casa Hacer las actividades que solía hacer, ir al cine, ir a restaurantes En la medida en que haya esa confianza, la economía será más fuerte Si no encontramos esa confianza y la gente va a seguir muy precavida Pues vamos a tener una economía tal vez mejor que en abril y mayo Pero todavía eh, estancada uh -huh. ¿Sí? Y la segunda, el segundo factor importante para determinar el crecimiento hacia adelante va a ser la fortaleza de la inversión para que crezcamos a tasas altas necesitamos una inversión física fuerte eh, y esa va a depender del dinero público que exista o no exista para llevar a cabo obras de infraestructura públicas y también de la inversión privada y esa yo creo que va a ser función de la confianza que haya hacia el gobierno y hacia sus políticas eh, hacia adelante ¿no? uh -huh.
1: precisamente hablando de este tema de la confianza empresarial y de la inversión privada que se requiere para reactivar la economía en, en este dato que nos da con nuestro el INEGI pues las actividades secundarias son las que se desploman 26% a tasa anual, es decir, la industria y la verdad es que lo hemos visto en, en, en mes tras mes, la actividad industrial y todos estos datos que tienen que ver con las industrias, pues muy malos ¿no? ¿Cómo, cómo ves este asunto? ¿Te preocupa hacia adelante que pues muchas muchas empresas que ya no podrán reactivarse que tuvieron que cerrar eh, ya de plano sus negocios eh, esto, ¿esto qué tanto le puede pegar y seguir pegando a la economía? Porque los, los servicios y el comercio, o sea, las actividades terciarias cayeron 15.6% pero eso pues quizá pueda recuperarse más pronto, no más rápido que, que el sector industrial. ¿Cómo ves este asunto de las empresas y las industrias?
6: Claro, con respecto a las actividades secundarias, construcción, manufacturas, una parte del colapso, o la, la mayor parte del colapso fue porque les dijeron no pueden producir. Si tenías una sí, obra sí. en construcción, tienes que cerrarte, tienes que ir a tu casa, y lo mismo con muchas industrias eh, o de las ramas de la manufactura. Eh, entonces, pues tuvieron que cerrar, fue obligado, nos mandaron a casa, y por eso no hubo producción, si el, la empresa estaba cerrada no podía producir. Uh -huh. eh, ahora, hacia adelante, el problema que yo veo es que muchas empresas han cerrado, llevándose entre las patas a muchos millones de trabajadores. Entonces, sí. si estas empresas no pueden regresar, no pueden reabrir, si no pueden volver a contratar, pues vamos a tener una economía poco dinámica, ...porque el poder adquisitivo no va a estar ahí... Eh, ...hay muchos millones de mexicanos que han perdido su empleo... ...y no ha habido un apoyo gubernamental... ...una transferencia... ...el Inegi reportaba la semana pasada... ...creo que 7% de las empresas... ...nada más 7% de las empresas... ...había recibido algún tipo de ayuda... Uh -huh. ...entonces... Sí, sí, sí. ...si no... Eh, ...le das oxígeno a las empresas... ...y a los trabajadores... ...algunas cierran, muchas cierran... ...la gente se queda sin empleo... ...y bueno... Hacia adelante tenemos poca gasolina para crecer a las tasas bajas de la, a las que habíamos venido creciendo en el pasado.
4: Uh -huh.
1: Ese es el tema, que no hay, no hay ayudas de, del gobierno federal, o, o estímulos siquiera, ni siquiera, eh, pues ayudas de, de, de impuestos de, de no pagar impuestos, sino estímulos económicos para que se puedan reactivar muchas industrias. Eh, ayer decía Gerardo Esquivel, el subgobernador de Banco de México que la economía mexicana en el 2020 va a caer entre 8.5% y 10.5% y también eh, en, en una... Eh, Irene Espinosa también decía ahí en una entrevista, subgobernador igual de Banco de México, que preocupaba cómo va a ser el crecimiento, la reactivación de, de, del sector, eh, de, los, de los sectores productivos, pero sobre todo el tema del empleo, ¿no? Que creo que ese, ese es, eso es lo más difícil que va a tardar en recuperarse, ¿no? Alonso, ¿cómo, cómo ves el tema del, del desempleo que ya se generó tanto en el sector formal como en el informal y que, bueno, pues se van al, 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 a este rango de pobreza laboral?
6: Pues muy lamentable. Eh... Muy lamentable, y sí, yo también anticipo un, una recuperación en el empleo muy, muy lenta. Creo que en general las empresas van a ser cautelosas a la hora de contratar, los bancos van a seguir siendo cautelosos a la hora de prestar, las familias van a ser cautelosas a la hora de gastar. Eh, entonces, la recuperación del empleo va a tardar, y como bien apunta el Coneval, eh, la última vez que tuvimos un incremento brutal en los... El, porcentaje de la población en pobreza alimentaria. Uh -huh. pues tardamos muchos años en, en recuperarnos. Hoy estamos viendo las peores cifras de pobreza alimentaria, eh, según el Coneval, y bueno, son cifras muy lamentables, y como bien apunta Gerardo Esquivel en el eh, artículo que publicó ayer, en, el, en la nota que publicó sí. ayer, pues hay que, no hay tiempo que perder, no permitamos que esto se siga deteriorando, y tiene que haber las políticas públicas de apoyo, para esos eh, millones de mexicanos que están en su situación crítica. Uh -huh.
1: El tema de Estados Unidos, ¿cómo, cómo se ve allá la cosa que tampoco creo que va muy bien con todos los rebrotes y esta eh, pues pelea para sacar una segunda ola de, de, de estímulos y de inyección de liquidez a la economía. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la recuperación de los Estados Unidos? Que bueno, dependen, va a depender mucho también de del crecimiento y el motor que tenemos en México para la economía, que son las exportaciones. ¿Cuál es tu, tu, tu apreciación sobre este tema, Alonso?
6: Yo creo que la recuperación para el segundo semestre es incierta por dos razones. Primero, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus o cómo se va a seguir comportando, particularmente cuando lleguemos al otoño. Uh -huh. que en teoría, la gente pues se guarda más, estás en, en espacios más confinados por el tema del clima, y ahí es cuando es más contagioso el virus. Ya se está viendo en Australia. En Australia es invierno ahora, ya está viendo un rebrote importante que los tiene muy preocupados. Hay que ver qué pasa en Estados Unidos. El segundo tema para eh, medir la recuperación en Estados Unidos es qué estímulos van a haber, porque muchos de los estímulos fiscales fueron en abril o en marzo para los siguientes meses, y estos meses ya están acabando. Si no hay una nueva ronda de estímulo fiscal si no le vuelve a llegar un cheque a la familia que perdió su, que perdió su empleo, pues entonces eh, la recuperación va a estar en entredicho. Se requiere una nueva eh, serie de estímulos eh, para la gente que perdió el empleo, que no ha podido encontrarlo, para que pueda seguir gastando. Entonces esas dos son variables claves te diría, es una recuperación incierta en función del virus y en función del estímulo fiscal que se pueda eh, implementar, instrumentar en las próximas semanas.
1: Uh -huh. Finalmente, Alonso, el rebote del próximo año, eh, que de pronto a veces quisiéramos ya hablar de mejores cosas y de que va a, caer, a crecer la economía, o sea, por, por rebote, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes ahí en Credit Suisse? ¿Qué expectativa tienen para el 2021?
6: pues un crecimiento muy muy moderado, apenas recuperando parte de lo que perdimos en eh, 2020. En los próximos días eh, ajustaremos nuestros pronósticos para el 2020 y 2021, pero lo que podemos anticipar es eh, 2020 es una caída muy dramática en el PIB y nos recuperaremos de toda esta caída en varios años. No va a ser una recuperación instantánea. Y otra vez, si seguimos hablando de que el virus sigue vivo y no lo podemos no, no lo hemos podido domar, pues las vacunas son un tema del 2021 y hay que ver cuándo nos la distribuyen en México y, y puede ser una recuperación bastante lenta hacia el 2021. ¿Crees que va a ser un sexenio perdido en términos económicos? Yo creo que vamos hacia el final de este sexenio, vamos a recuperar los niveles de actividad que tuvimos en 2018 y 2019. Entonces, nos va a tardar unos buenos cuatro o cinco años regresar a lo que vimos en 2018-2019 en términos de actividad.
1: Pues ahí está. Te agradezco mucho, Alonso Cervera, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Saludos. Hasta luego. El economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Son las 6 con 41 minutos. Historias empresariales. Bueno, pues ayer el Banco Santander publicó sus resultados del primer semestre y del segundo trimestre del año y por primera vez en su historia reflejan pérdidas para un solo trimestre, el segundo cuarto, una pérdida histórica de 13.060 millones de dólares. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres respecto de este banco.
7: Santander, la primera entidad financiera española, registró una pérdida neta de 11.100 millones de euros en el segundo semestre del año. La entidad, presidida por Ana Botín, cerró junio en números rojos por primera vez en su historia, derivados de varios ajustes contables por el impacto del COVID-19. El mayor banco de España recibió un duro golpe de 14.800 millones de dólares después de un deterioro en el fondo de comercio de sus filiales de Reino Unido, Polonia y Estados Unidos, incluidos sus créditos fiscales, generando como consecuencia pérdidas contables de 12.600 millones de euros. Asimismo, el debilitamiento de monedas en mercados emergentes donde el banco tiene presencia tuvo impacto en el resultado. En México, el peso perdió 15% en el mismo periodo. El tipo de cambio promedio del Real de Brasil se depreció en el segundo semestre y la libra esterlina cayó casi 3%. Pese a ello, la presidenta del banco, Ana Botín, aseveró que la depreciación no afecta la solidez del balance de Santander, debido a que las bases de su actividad son sólidas y con un nivel de capital en la zona alta de sus objetivos. Santander se suma así a la otra gran entidad española BBVA, que en el primer trimestre anunció las mayores pérdidas en su historia por las afectaciones del COVID-19 y el deterioro del Fondo de Comercio de su filial norteamericana. Santander no había registrado hasta ahora pérdidas ni siquiera un trimestre. Su peor registro llegó a finales del 2011, cuando apenas ganó 47 millones de euros. Para Bitácora
0: de Negocios, Giovanna Torres. Entrevista.
7: Vamos a platicar con
1: Carlos Martínez, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, a quien me da gusto saludar, como siempre, eh, vía telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por tomarnos la llamada. Mario, qué gusto y saludos a todos en la victoria Igualmente un gusto. Oye, a ver... Eh, Ustedes anunciaron este programa de descuentos por liquidación anticipada de los créditos, descuentos importantes que van del 5 al 40%. ¿Cuándo lanzaron este programa? Inicialmente en junio, ¿no? Fue el mes pasado y ahora lo renovaron. ¿Cómo está este este tema, Carlos? Cuéntanos, por favor.
3: Claro que sí, Mario. Bueno, es un programa que ya había eh, iniciado en, en el Instituto el año pasado, lo abrimos a final de año, después eh, ya no lo abrimos eh, y ahora lo, lo, lo renovamos eh, esta misma semana y tiene eh, ya el, el objetivo de ser un programa permanente. Había estado yendo y viniendo dentro de la cartera de programas que tiene el Instituto de Liquidación de Créditos, ahora ya se queda permanente. Y eh, cambiamos las reglas. Ahora ya pueden entrar también los créditos que están eh, de 10 años en adelante, eh, con descuentos diferenciados, los que tienen más de 14 años, de hasta 40%, dependiendo del salario del trabajador.
1: Este programa inició entonces el 10 de julio, o sea, hace hace, hace unos días se, se renovó. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas han eh, pues entrado a este programa, obtenido estos beneficios de los descuentos? Eh, ante, ante una liquidación anticipada de su crédito, ¿tienen, ¿tienen ustedes el dato?
3: Claro, es un programa que, que cada año atiende a cerca de 30 mil familias ahorita ya en la primera semana de operación llevamos mil familias que han solicitado esto eh, y la realidad es que tenemos proyectados esos son los 30 mil familias que se han acercado y que estaban demandando este programa, y son familias que tienen ingresos adicionales, que reciben una audiencia, que tienen un ahorro voluntario adicional con el que pueden pagar su hipoteca y que les conviene tomar este descuento.
1: Esto cómo le, le beneficia al Infonavit en medio bueno de esta crisis económica e financiera que nos que nos dejó el coronavirus o que bueno pues estamos padeciendo por el covid 19. ¿Cómo se beneficia el Infonavit de esta eh, de estos pagos anticipados de los créditos?
3: Bueno, en primer lugar es que se disminuye el riesgo de impago en el tiempo. Hay que recordar que más o menos las carreras salariales de los mexicanos son sobre 11 años, no, los créditos, los contratos de crédito están en 30 años, entonces realmente que una familia pueda pagarlo de manera anticipada después del año 10 ya significa que han amortizado al fondo una buena cantidad de su, de su, de su crédito, pero además ha generado rendimientos para los ahorradores a través del cobro de interés. Entonces la realidad es que nos conviene porque disminuye la posibilidad de hacer reservas. Eh, y disminuye la probabilidad de impago en el futuro por cualquier circunstancia. También beneficia al trabajador directamente porque le liberas eh, la hipoteca, se vuelve el propietario y eso es uno de los objetivos claros del instituto. Y la otra es que beneficia a los que menos tienen y los que normalmente enfrentan problemas de pago conforme más pasa el tiempo, porque está destinado a dar descuentos de hasta 40% a quienes ganan entre mil y mil pesos mensuales.
1: Uh -huh. ¿De qué eh, depende si un eh, pues acreditado en Infonavit obtiene este des este descuento del 5% o el 40%? ¿De qué depende? ¿Cuáles son las condiciones para eh, pues hacer elegible el porcentaje?
3: En Por primer lugar, hay una condición de temporalidad del crédito. Son créditos que se han sacado desde hace 10 años o más. Quienes estén entre 10 y 13 años de haber sacado un crédito, pueden obtener hasta 30% de descuento quienes ganen entre uno y dos salarios y los que ganen más de siete salarios son 5% de descuento. Y luego la otra modalidad son aquellos créditos de más de 14 años, son más antiguos en la cartera y que para los que ganan entre uno y dos salarios, dos y medio salarios pueden obtener hasta
1: 40% de descuento.
3: Es decir, que hay dos criterios, uno de temporalidad del crédito y otro de salario del trabajador.
1: Ya. Yeah. Eh, oye, quiero apuntarte ahora, Carlos, sobre estas prórrogas que, que lanzaron, estas medidas de apoyo para eh, los, los trabajadores eh, mexicanos que tienen un crédito del Infonavit. Eh, ¿Cómo va el asunto? Eh, lo lanzaron el 15, el 15 de abril, si no me equivoco, no estas prórrogas de hasta tres meses para quienes tienen un crédito, para quienes quedaron desempleados, en fin. ¿Cómo va este asunto? Danos una actualización,
6: por favor, Carlos.
3: Claro que sí, Mario. Lanzamos un programa para, para nuestros dos principales usuarios, uno para patrones y otro para acreditados, para acreditados al 21 de julio doscientos mil acreditados han recibido un apoyo que tiene que ver o con seguro de desempleo, ciento mil trabajadores, o con prórroga sin interés, ochenta mil, o setenta y siete mil que mezclaron ambos programas. Pidieron primero el seguro de desempleo dos meses, por ejemplo, y luego tres meses de prórroga. Entonces tienes ahí a doscientos mil trabajadores, y tenemos a treinta mil empresas que han solicitado el diferimiento de sus cuotas patronales sin intereses, eh, para empezar a pagar en noviembre las pymes, para empezar a pagar en septiembre
1: las grandes empresas. Pues muy muy interesante eh, todos los acreditados del Infonavit y también los patrones que han eh, pues eh, que sean que se han subido digamos a este estas medidas de apoyo que ustedes lanzaron. Ahora que hablabas de este asunto de la cartera vencida. ¿Cómo está ese indicador? Porque, bueno, ha generado ahí, eh, pues, mucho, mucho revuelo, algunas notas, informaciones que han salido en los medios. Pero, ¿cómo está actualmente la, la salud de, del Instituto y en lo que tiene que ver particularmente con este tema de la cartera vencida?
3: Bueno, primera, eh, recordarás, Mario, porque lo, lo platicamos, en noviembre del año pasado hicimos una reclasificación de cartera. Había 125 mil créditos aproximadamente que estaban registrados como vigentes cuando en realidad no estaban recibiendo ningún flujo de pago eh, hicimos esta reclasificación de cartera, lo hicimos en compañía con la Comisión Nacional Bancaria, con la Secretaría de Hacienda eh, y demás, y esto genera que, en primer lugar, obviamente la cartera de vencida no sea comparable en el tiempo, necesariamente se puede hacer un, un indicador sintético de comparación, y esto hizo que cerráramos el año con una cartera de vencida alrededor del 12%, eh, que es la cartera real. O sea, lo que hicimos fue revelar la realidad y dejar de hacer cualquier tipo de... Eh, digamos eh, decisión discrecional de manejo de datos porque pues nosotros no no hacemos ese tipo de cosas sino es un asunto de transparencia y en segundo lugar ya como conforme avanzó este año eh, ahorita el indicador está sobre el 14%, lo cual es normal o lo vemos así porque eh, digamos que muchos de, de, o sea una de las de las razones por las que maquillaban el dato si se puede decir así era porque renovaban el tiempo de, de vigencia del crédito. Un crédito se vence al día 90 y lo que hacían era resetear los días. Entonces, volvía a empezar el conteo de días y por eso no pasaba vencido. Entonces, por ejemplo, los que se resetearon todavía y, y, y a finales de octubre, pues cumplieron sus 90 días ya eh, a principios de este año y eso hizo que empezaran a caer a vencidos. Entonces, tenemos esto de esta manera, ya tenemos una revelación de la realidad es del instituto y pues ahora nos toca hacer todo el manejo eh, hipotecario. La realidad es que este mismo año ya nos ratificaron todas las calificadoras, la calificación más alta a escala que nacional, otras están ligadas con el soberano y han reconocido este esfuerzo de transparencia y ahora lo que tenemos que hacer es sobre todo eh, tener el programa de manejo eh, para el futuro.
1: ¿Cómo está el índice de capitalización del Infonavit? Y lo pregunto porque en general en el sector financiero, en la banca comercial... Tradicional, eh, pues está bien estable, aunque por ahí podrían eh, comienzan a encenderse algunos, eh, eh, pues a, a algunos focos amarillos, por lo menos, con respecto a algunas instituciones o intermediarios financieros. Hay declaraciones ahí del presidente de los banqueros que dice que pues, esta crisis va a durar mucho tiempo y, pues, finalmente no saben cómo van a reaccionar los los acreditados. Eh, en fin, cómo ven ustedes este este asunto les preocupa, cómo está bien capitalizado el Infonavit, etcétera.
3: Bueno, en nuestro caso tenemos un ICAP que es del 12,5%, que es lo que nos hemos establecido. aparte que la bancaria prende alertas a partir del 8,5%. Uh -huh. eh, a, bueno, a partir del 10 ya empieza el semáforo amarillo. En nosotros estamos en 12,5%. La realidad es que tenemos un buen índice de capitalización. Hacia el cierre del año no vemos movimiento. Tenemos un, un rango de tolerancia más o menos 50 puntos base. No vemos, hacia el cierre del año, ningún movimiento fuera del rango que establecimos. todas las realidades que ahí nos sentimos cómodos y en ese sentido, pues el Infamai, pues tiene ahí una solidez muy fuerte y recordar que el Infamai, pues no tiene corridas en contra, ¿no? Finalmente tienes un ahorro obligatorio por parte de los trabajadores a través
1: de la aportación patronal eh, y tienes, por otro lado, la obligación de pagar el, el rendimiento al ahorro. Pues ahí está. Muy interesante, como siempre, te agradezco, Carlos Martínez, director del Infonavit, que nos hayas tomado la llamada.
3: Muchas gracias, Mario. Un abrazo.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues ya casi nos despedimos ayer en este show, en el circo de Emilio Lozoya y sus declaraciones. Pues ayer lo vincularon a proceso por este caso de Odebrecht, la, eh, los eh, pues eh, contratos que se habían entre que se habrían entregado a esta empresa, eh, pues símbolo de la corrupción a todo lo que da en eh, las administraciones públicas, en los gobiernos, ha encarcelado expresidentes, exfuncionarios de alto nivel en todos los países, menos en México. A ver si ahora sí pasa algo con este asunto de Odebrecht. Dice Miro Lozoya que le dio contratos por 39 millones de dólares por, pues, haber eh, eh, apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pero bueno, no deja de ser un show con esto terminamos, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta hora aquí en el Heraldo Radio, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nos vemos y nos escuchamos mañana y estamos escuchando ahora Garbage, Cherry Lips, cambiamos la canción porque aquí Jesús Espinosa está muy aburrida la otra muy buenos días, hasta
2: mañana <música>